0: 2022 é o ano para brilhar, 2022 é um ano de resplandecer, é um ano de brilhar, é um ano de ser colocado numa posição de destaque pelo nosso Deus, diga assim comigo, 2022 é o ano para brilhar e esse é o tema que nós temos a partir da Rede Apostólica Cristã, no nosso alinhamento com o apóstolo Ricardo Wagner, a profeta Eneida Wagner, mas especialmente nós nos apropriarmos disso como família da fé, na tua célula, na tua família na tua realidade, que 2022 é o ano para brilhar, é o ano para resplandecer, é o ano de luz, é o ano de Deus nos colocar nesses patamares em que seremos conhecidos, Naquilo e onde ele tem nos colocado Muitas formas seriam possíveis de nós abordarmos esse tema De muitas maneiras seríamos, seria possível nós trazermos uma mensagem sobre esse tema Pode ser de uma forma motivacional, pode ser de uma forma emocional Pode ser por um viés um pouco mais psicológico ou por algo como metas coletivas Mas eu tenho a incumbência, o dever, a responsabilidade de trazer hoje aqui, nesse primeiro culto do ano da família da fé, esse tema do ano para brilhar numa perspectiva da palavra de Deus. Numa perspectiva bíblica. E dentro dessa perspectiva bíblica, eu gostaria de te lembrar que o ano de 2022, ele está se iniciando com um elevado potencial ambíguo. Em primeiro lugar, 2022 no Brasil se inicia com um elevado potencial de crise. Quando estávamos pensando que havia terminado a pandemia, 2022 inicia com uma nova onda de contágios do Covid, que já é 19, 20, 21, 22. Quem de nós imaginaria uma pandemia dessas nessa época da história? Em função do desgaste que tudo isso gerou nos últimos anos e meses, 2022 começa com um potencial para uma crise econômica. Nós temos um potencial, não está estabelecido de fato, existem medidas sendo tomadas, mas existe um potencial, uma possibilidade de uma crise econômica. 2022 é um ano de eleições presidenciais e estaduais. É um ano em que a nossa nação está muito polarizada politicamente. É o ano em que nós fazemos aniversário de 200 anos da independência do Brasil. E nesse ano, pode haver uma potencial crise política no nosso meio. Todas essas questões podem levar a uma crise nas famílias. A uma crise na estrutura dos casamentos, das relações entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher. Tudo isso pode levar também a uma crise espiritual. 2022 tem um potencial de uma crise espiritual, porque as pessoas estavam se sentindo presas, aprisionadas, e no momento que a pandemia começar a ceder, e eu creio que 2022 vai ser o ano em que vai acabar a pandemia, talvez não acabe o Covid, mas acabará a pandemia, as restrições, a vida voltará ao normal, e as pessoas têm uma oportunidade de se jogar em práticas pecaminosas, mundanas, e voltar a fazer aquilo que os seus impulsos naturais da na sua carne estão freados há tanto tempo. Então, por um lado, 2022 tem um potencial desastroso. Por outro lado, 2022 é um ano de uma grande oportunidade. Diga assim comigo, 2022 é um ano de oportunidade. Porque se existe a possibilidade de crise, se existe um potencial para que haja todas essas perdas, se existe essa instabilidade, 2022 também é uma oportunidade para você e eu fazermos o que nunca fizemos. É uma oportunidade de mudar. É uma oportunidade de crescer. É uma oportunidade de aprender algo novo. É uma é uma oportunidade de descobrir. É uma oportunidade de brilhar. 2022 é um ano cheio de oportunidades. Agora, nós, como cristãos, ouvimos muito e falamos muito na palavra fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que a fé é a certeza do que você e eu esperamos, é a certeza da nossa esperança, é a certeza do que você tem expectativa. Então, se você entrar esse ano de 2022 com a expectativa de uma crise de saúde, com a expectativa de uma crise econômica, com a expectativa de uma crise política, se você entrar em 2022 com a expectativa de uma crise familiar, de uma crise espiritual, de uma crise carnal e pecaminosa, aonde está a tua fé? Ligada à tua esperança. A fé é a certeza do que você espera. E você corre o risco, e eu corro o risco De como cristãos entrarmos nesse novo ano Com fé nas coisas ruins que podem acontecer Mas eu te desafio a algo oposto Que em 2022 nós venhamos ter uma expectativa De que vamos resplandecer 2022 nós tenhamos uma expectativa De que vamos aprender De que vamos inovar De que vamos ser destacados De que vamos ser conhecidos De que vamos ser notícia Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja no ramo de atuação que você está, seja no teu ministério. 2022 é o ano para brilhar. E para isso nós precisamos entender a realidade desse cenário. Entenda comigo a realidade desse cenário. Agora são oito horas da noite aqui onde nós estamos. E nós estamos agora entrando na nossa noite desse domingo primeiro culto do ano de 2022, quando está de noite, você olha para o céu e se o dia está limpo, sem nuvens, o que, que você vê no céu? Você vê estrelas, você na maioria dos dias vê a lua, de várias formas a gente consegue ver a lua, dependendo da semana, dependendo do momento em que ela está, em relação ao sol, mas especialmente nós conseguimos ver estrelas, deixa eu te perguntar uma coisa, quando amanhece, amanhã de manhã, em torno de 6 horas da manhã, você olha para o céu num dia ensolarado e um céu azul, você consegue ver as mesmas estrelas que você via na noite anterior? E será que as estrelas foram embora? Quando o planeta fez a sua rotação, então de noite nós estamos enxergando as estrelas, e aí ele fez a rotação e de dia nós estamos de um lado do céu que não tem estrela, só tem o sol na nossa frente. Isso é verdade ou não? E agora? <risos> não é verdade. As estrelas ainda estão lá. E por que, que nós não conseguimos ver elas? Existem muitas estrelas que podem ser vistas durante o dia. Mas por que, que nós não conseguimos vê-las? Porque o brilho delas, a luz delas, é muito menor do que a luz do sol. Então, se o sol já está raiando e iluminando tudo... Nós olhamos para aquele pequeno brilho das estrelas e não conseguimos perceber. Porque aquele pequeno brilho não é suficiente diante do imenso brilho do Sol. Então, quando que nós conseguimos de fato perceber os brilhos das pequenas luzes, dos luzeiros do firmamento? À noite. E esse é o primeiro aspecto que eu quero te falar hoje aqui. Nós só podemos de fato experimentar o poder de Deus para nos fazer brilhar se nós tivermos coragem de ir nos lugares que estão em trevas é somente num lugar de escuridão que uma pequena luz faz toda a diferença então vamos ler junto 2 Coríntios 4,4 4, que diz assim o Deus desta era Deus com letra minúscula, Satanás cegou cegou, trouxe trevas tirou a luz do entendimento dos descrentes. Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vamos voltar de novo? Estamos diante de muitas realidades de trevas todos os dias da nossa vida. Porque a Bíblia diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Lá no teu trabalho, no ônibus, na rua, dentro do Uber Na parada de ônibus, no jogo de futebol No teu lazer, na praia, na tua casa Existe em algum momento da tua vida, na tua semana Descrentes que estão ao teu redor? Então você tem uma oportunidade De ser a luz no meio de uma grande escuridão Você tem a oportunidade de brilhar aonde existirem trevas, então a primeira coisa que eu preciso te falar nessa noite é que a luz só brilha no seu máximo aonde há trevas, onde existem trevas brilha a luz de forma mais forte, de forma especial, de forma objetiva, de forma perceptível se você tem uma casa bem iluminada, com janelas amplas, com vidros limpos e você está de manhã, em um dia ensolarado na tua casa, já aconteceu contigo de apagar a luz e não fazer diferença porque o sol estava iluminando a tua casa? Agora, se você chega à noite na tua casa, não sei se você já teve essa experiência e faltou luz, você consegue imaginar que a lanterna do teu celular te salva a tua noite, te faz ter a possibilidade de continuar vivo sobrevivendo, te alimentando, enxergando as coisas, com os dedinhos do teu pé sem doer, porque não bateu no canto de nada. Quando a luz brilha, quando uma pequena luz brilha, ela só brilha porque ela está em um ambiente de trevas. Então, esse é o primeiro fundamento que eu quero trazer hoje aqui. Nós, como cristãos, precisamos mudar a mentalidade tradicional do cristianismo que faz querer que todos venham brilhar no meio das luzes. Brilhar no meio das luzes, em primeiro lugar, é fácil, porque você não precisa nem brilhar muito, porque tudo vai brilhar, porque você está no meio de um monte de luz. Em segundo lugar, é algo em que nós nos tornamos dispensáveis. Brilhar no meio das luzes não é a nossa atividade principal. Brilhar no meio de um monte de outras luzes não é aquilo que Deus tem preparado para 2022. O Senhor tem preparado para nós sermos luz em meio às trevas. E para isso, para explicar isso, eu quero abrir contigo o texto que vai ser central dessa noite, que é Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Nós vamos tirar alguns aspectos importantes sobre esse tema do ano de 2022, o ano para brilhar. O primeiro deles nós já falamos que a luz brilha aonde há trevas. A grande questão é, o que é essa luz? De onde vem essa luz? Onde está essa luz? Quem é, o que é essa luz? Então, biblicamente, em Mateus capítulo 5, versículo 14, a primeira frase que está escrita aí, dita por Jesus, Aqueles que creram nele, aqueles que seguem ele, aqueles que são seus discípulos, aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas, como Rei de suas casas, de suas famílias, de sua história, como seu Salvador, como proclamamos no nosso culto de Natal, nos nasceu o Cristo, o Senhor, o Salvador. A esses o Senhor Jesus está dizendo, a você ele está dizendo hoje: vocês são a luz, da onde, pessoal? Do mundo inteiro. Vocês são a luz do mundo. Diga assim comigo, eu sou luz para este mundo. Acredite nisso. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Você e eu somos chamados a brilhar nesse mundo. Nós somos luz neste mundo. Nós não somos luz para o corpo de Cristo apenas. Nós não somos luz apenas depois da nossa morte. Nós somos luz para um mundo de trevas. Especialmente nós somos luz... Naqueles locais em que Deus tem nos colocado. Aonde as trevas estão reinando. Aonde as trevas estão imperando. Aonde não tem luz. O Senhor nos chama para sermos luz do nosso mundo. Luz aonde Ele tem nos colocado. Então, nesse aspecto, a luz brilha nas trevas. Mas antes de nós queremos sair brilhando nas trevas do outro... Nós precisamos entender que só vamos nos tornar luz se o Senhor Jesus preencher todas as trevas que houverem dentro de nós. Nós só vamos conseguir, de fato, cumprir esse sentido e significado profético desse ano de 2022, do ano para brilhar. Nós só vamos conseguir proclamar e trazer luz àqueles que estão em trevas ao nosso redor se antes nós não formos hipócritas. Porque o que é o hipócrita? É aquele que diz, olha, você precisa de luz, mas eu estou em trevas. Esse é um hipócrita. E desde os tempos de Jesus existem pessoas hipócritas buscando a Deus. Que não seja você e eu. Que nós possamos permitir em primeiro lugar, nesses primeiros meses do ano, que a luz de Jesus brilhe no teu interior e tire e dissipe qualquer tipo de trevas que possam haver ainda na tua vida, nos teus pensamentos, na tua linguagem, no teu coração, na tua idolatria, naquilo que te falta. Que o Senhor Jesus, em primeiro lugar, possa trazer essa afirmação como verdade para a tua vida e para a minha vida. Tem que ser verdade que você é luz e que eu sou luz. E para isso nós precisamos permitir... Que Jesus brilhe dentro de nós, porque nós não temos luz própria, nós carregamos a luz do mundo, nós não temos uma luz autogerada, todos nós não somos merecedores, todos nós, por natureza, somos pecadores, todos nós estávamos distantes de Deus, mas o Evangelho nos alcançou, a palavra de Deus nos purificou, o Senhor Jesus ativou o caminho do perdão dos pecados. O Senhor Jesus, Ele disse em João, se você quiser anotar, João 8,12, Ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então eu te pergunto hoje: quem é a fonte de luz para esse mundo? O Senhor Jesus. Apenas quando nós seguimos Jesus. Quando nós nos curvamos a Jesus, quando nós abrimos mão das nossas vontades e revisamos as prioridades da nossa vida para que Jesus preencha o nosso ser, esteja em concordância com a sua palavra, com o seu conselho, com aquilo que ele tem preparado para as nossas vidas, é que nós possamos, podemos dizer que nos tornamos luz do mundo. Só é luz do mundo aquele que segue Jesus. Porque aquele que segue Jesus carrega a luz do mundo. O Espírito Santo de Deus habita em você. Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que para brilharmos nas trevas, as trevas não podem estar mais dentro de nós. Assim nós somos luz do mundo. Em segundo lugar, o versículo 14 continua de Mateus 5. Quando Jesus explica o que ele disse de sermos a luz do mundo. Ele disse assim, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Vamos ver de novo. Jesus está explicando que você e eu somos luz do mundo por dois exemplos. Ele está dizendo em primeiro lugar, versículo 14, parte B. Não se pode esconder uma cidade que foi construída em cima de um monte. Você vai vê-la de dia ou de noite. Não tem como esconder uma cidade que está construída num local alto. Ele está explicando de um segundo exemplo agora. E ninguém acende uma luminária, uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém faz isso. Isso não é algo lógico. Quem acende uma luz faz isso para colocá-la num local alto, num local apropriado, para que ilumine todas as pessoas que estão na casa. Então essa é a segunda coisa que eu preciso te mostrar nesse tema bíblico de 2022 como o um ano para brilhar. Nós só somos luz porque carregamos a luz de Jesus. E nós carregamos a luz de Jesus porque Deus tem um propósito para a nossa vida nessa terra. Diga assim comigo, Deus tem um propósito para a minha vida nessa terra. Tem muito crente que pensa que essa vida é só sofrência. E aí a, a, aquilo que Deus tem para mim de bom vai ser só depois que eu morrer. Isso não é bíblico. Deus tem um propósito para mim nessa terra. E quando Deus tem um propósito para mim nessa terra, primeiro, ele me torna luz. Ele tira as trevas da minha vida. Ele me cura, ele me restaura. Ele me faz ser uma extensão dele mesmo, um luzeiro neste mundo. Segundo lugar, o Senhor Jesus está dizendo, eu quero causar destaque na tua vida. Eu quero causar proeminência. Eu quero te colocar no lugar onde você vai ser visto. Esse é o segundo ponto dessa noite. A luz ilumina todos quando ela é posta no local apropriado. A luz só vai iluminar a todos quando ela for colocada no local de destaque, no local visível, numa posição correta e apropriada. Então Jesus está dizendo, você é a luz do mundo e Deus quer te colocar num lugar para ser visto. Você vai ser colocado num lugar para ser visto. As pessoas te observam, as pessoas vão te observar mais. Quanto mais você brilhar, quanto mais as trevas vão embora, quanto mais você se torna a luz do mundo, mais Deus se faz como uma cidade que é construída sobre um monte. Ninguém pode esconder, ninguém pode impedir, não há como não perceber que você é luz. Então, para isso, gente, entenda uma verdade fundamental. Se você quer entrar com o pé direito no ano para brilhar Não dá para se envergonhar do evangelho Não dá para ter vergonha de que Jesus Cristo é o teu salvador Não dá para ficar com receio de proclamar a palavra de Deus Não dá para deixar de se posicionar contra aquilo que é contrário Que está errado, que está corrompido, que está mentiroso ao teu redor Ou você é luz ou você deixa que as trevas cresçam na tua vida Agora, quando você se encoraja a brilhar como luz, a deixar Jesus ser visto, a que Ele tenha proeminência na tua vida, sabe o que Deus está dizendo? E essa é a parte boa. <risos> essa é a parte prazerosa de conquistas de 2022. Deus está te dizendo, eu vou te colocar no lugar mais alto eu vou te fazer como uma cidade construída sobre um monte eu vou te dar visibilidade você vai ser notado, percebido, visto, destacado as pessoas vão olhar para você talvez você já tenha tido vislumbres disso na tua caminhada cristã das pessoas comentarem o que, que está acontecendo contigo? O que, que tu fez diferente na tua vida? Como você está mudado? O que, que houve? Eu estou percebendo algo diferente contigo no teu assunto, nas tuas redes sociais, na tua linguagem? Essa pergunta deveria ser um elogio para o cristão. Porque ele começa a entender que os outros estão percebendo que Jesus está transformando a sua vida, mesmo que ele não esteja percebendo. Então, quando você se permite... A ter essa coragem de deixar Jesus transparecer na tua vida. E eu sei que isso é difícil. Eu sei que isso não é fácil. Ainda mais nessa cultura imbecil de cancelamento que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Eu sei que isso não é uma coisa fácil de enfrentar a opinião popular. Eu já fui um adolescente cristão que não divulgava a minha fé na minha escola por algum tempo. Eu já fui um adolescente cristão que os meus colegas não sabiam que eu era cristão. Que os meus amigos da minha rua não sabiam que eu estava indo na igreja. Que eu saía com a Bíblia escondida. <risos> para não passar vergonha. Eu sei o que é a pressão social. Eu já tive que vencer isso em um momento da minha vida. Eu estou te dizendo, esse é o ano para vencer a vergonha. Esse é o ano para se encorajar, esse é o ano para você se posicionar, para converter a tua linguagem, os teus hábitos, para divulgar a tua fé, para converter as tuas redes sociais, para se posicionar e deixar Jesus transparecer na tua vida. Que quando você fizer isso, o Senhor vai revelar propósitos maiores para a tua vida, porque Ele não te acendeu para te colocar debaixo de um pote. Ele não te acendeu para te esconder debaixo da cama. Ele não te acendeu para você ficar no anonimato. Ninguém acende uma candeia para botar dentro de uma vasilha. Todas as pessoas que acendem uma luz o fazem para que seja colocado num lugar alto. Veja o versículo 15 novamente comigo. E esse lugar em que essa luz é colocada vai iluminar a todos que estão na casa. Na tua casa. No teu mundo. Nos teus relacionamentos. Aonde você tem alcance. Deixe Jesus brilhar. O Senhor vai trazer durante esse ano. Posições de destaque na tua vida. Te prepara para crescer. Te prepara para crescer financeiramente. Te prepara para amadurecer. Te prepara para crescer em autoridade. Te prepara para crescer em conhecimento. Te prepara para crescer ministerialmente. O Senhor vai te destacar e te fazer brilhar. Para te colocar no lugar apropriado. Para que todos que pertencem ao teu mundo possam ver a luz. E quando isso acontecer, quando pessoas se conectarem, quando surgirem oportunidades, quando de fato você perceber que Deus está te dando autoridade para falar, autoridade para ser um exemplo, autoridade para influenciar outras pessoas, é que entra o versículo 16. Diz assim Jesus, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem quem? O pai de vocês que está nos céus, ou seja, precisou ficar claro que as tuas obras são obras que Jesus está causando na tua vida, porque senão Jesus iria dizer, quando você for colocado lá, as pessoas vão te glorificar, e você tem que explicar que a glória não é tua, mas é de Deus. Jesus está dizendo, não é assim. Deixe a minha luz brilhar em você. Dê glória a Deus desde o início. Mude a tua linguagem, mude as tuas prioridades. Publique a tua fé. Tenha coragem, não se envergonhe do evangelho e nem de Cristo na tua vida. E o Senhor vai te fazer crescer o Senhor vai te fazer ser destacado, o Senhor vai abrir oportunidades novas nesse ano, o Senhor vai te promover, o Senhor vai te colocar em novas posições, até mesmo dentro de casa, pessoas que não eram ouvidas dentro da sua casa, esse ano o Senhor vai te fazer ser ouvido, pessoas que não tinham voz no meio dos seus amigos, esse ano o Senhor vai te fazer amadurecer e crescer e ter influência pessoas que não sabiam muito bem como crescer na sua empresa, o Senhor vai te levantar e vai te fazer brilhar como uma cidade construída sobre um monte para que você seja visto e possa irradiar a luz de Jesus aonde as trevas têm reinado. Esse é o propósito de brilhar. Por tabela, por consequência, o Senhor nos faz crescer mas o propósito de entrar no ano de brilhar não é crescer. O propósito é resplandecer a luz de Jesus nas trevas que estão ao nosso redor. Porque o Senhor Jesus disse assim no versículo 16, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então as suas obras precisam revelar Jesus que para outros está encoberto, vou dizer de novo, são as suas obras, são os teus comportamentos, são as tuas atitudes, são as tuas palavras, são a tua maneira de reagir às circunstâncias que vão revelar Jesus para pessoas que não estão conseguindo enxergar Jesus, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo. É as tuas obras que vão revelar Jesus. Então, cuidado com as tuas obras. Porque quando Deus nos promove, a nossa responsabilidade com o erro aumenta na mesma proporção. A nossa responsabilidade em lutar contra o pecado aumenta na mesma proporção. A nossa responsabilidade em não envergonhar o evangelho aumenta na mesma proporção. Porque agora você foi colocado no lugar de... Destaque. E quando um cristão está num lugar de destaque, o que todas as trevas querem é achar algo em você que descredibilize o teu discurso. Pode ser uma coisa só. Basta, é suficiente, para que aquilo que você tem proclamado da palavra de Deus caia por terra e você se torne alguém desprezado. Aquele que erra todos os dias, se ele errar de novo, todo mundo acha normal. Aquele que publica a sua fé em Jesus, se ele tem uma prática proposital pecaminosa, todas as pessoas conseguem perceber isso e descredibilizar o poder desse Deus. Então cuide, porque a tua responsabilidade de lutar contra o pecado aumenta à medida que Deus te promove e te coloca no lugar de destaque. Você vê isso pelos famosos que se convertem, por políticos cristãos. Por pastores de influência na sociedade. Pelo próprio julgamento que você tem com o teu líder de célula. Às vezes a gente está chegando na célula e a gente pensa assim, eu posso pecar, mas o meu líder não. Você já pensou isso? <risos> eu até posso mentir, mas o meu líder não pode. Eu até posso olhar para aquela menina lá na rua, lá, que está vestida com aquela roupa lá, mas se o meu líder fizer isso, eu vou sair da igreja. Por que, que você tem uma medida para você e outra para aquele que está em destaque? Porque é isso que as pessoas fazem. Só que agora vão fazer conosco, contigo. Com todos nós que aceitarmos o desafio de brilhar em 2022. Por causa disso, o Senhor Jesus nos ensina, em Lucas 11:35, 35, se você quiser anotar, cuidado para que a luz em seu interior não sejam trevas. Lucas 11:35. 35. Tome cuidado para que a luz no seu interior não sejam trevas. Grandes trevas serão se a luz no teu interior se transformar em trevas. Satanás vai querer te apagar. Satanás vai querer te impedir. Satanás vai querer corromper a tua vida, a tua caminhada e a tua história. Satanás vai querer te descredibilizar. Diga aí para quem está do teu lado. Satanás está de olho em ti e ele quer te apagar. Isso é verdade quando nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. É ligado uma luz de guerra espiritual também nas nossas vidas. E agora nós precisamos entender a importância de orarmos. A importância de jejuarmos. A importância de conhecermos a Deus. A importância de caminharmos discipulado, Para que o Senhor possa nos levar a lugares altos. E o Evangelho ser multiplicadamente expandido. Através da tua vida e da minha vida. E eu termino hoje quando... Podemos aí juntos voltar um capítulo da Bíblia Em Mateus capítulo 4 Quero concluir essa palavra te mostrando Quando Jesus começou a brilhar O que, que você acha? Quando Jesus começou a brilhar Será que Jesus começou a brilhar quando ele nasceu? Será que Jesus começou a brilhar quando ele era criança? Será que Jesus começou de verdade a brilhar quando ele era adolescente? Será que Jesus começou a brilhar quando ele foi pendurado na cruz? Quando que Jesus começou a brilhar de verdade, de uma maneira intensa? Vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 16, que diz assim. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Veja que profecia linda. O povo vivia nas trevas e viu uma grande luz. O povo que estava na sombra da morte, sobre eles raiou uma luz. Está sendo citada aqui a profecia de Isaías capítulo 9, versículo 2. Agora entenda comigo. Quando foi que isso aconteceu? Quando Jesus começou o seu ministério. Quando Jesus começou a pregar publicamente. Quando Jesus começou de verdade o seu ministério nessa terra. Porque no versículo 17 diz assim. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Ou seja, quando Jesus nasceu, não foi o máximo de luz brilhando sobre os homens por causa da sua existência. Quando Jesus era criança estava no meio dos mestres do templo, não foi a maior luz brilhando por meio dele. Quando Jesus foi batizado por João, não foi a maior luz brilhando. Quando Jesus estava jejuando no deserto, não foi a maior luz brilhando. Quando é que a palavra de Deus diz que se cumpriu a profecia da luz brilhar sobre as trevas? Quando ele começou a pregar o evangelho, exercer o seu ministério, proclamar publicamente aquilo que Deus havia colocado dentro dele. A exemplo de Jesus, eu te digo hoje, você quer brilhar na tua vida? Você quer ser destacado na tua profissão? Você quer ser destacado na tua família? Você quer ser destacado entre os teus amigos? Você quer que Deus te faça brilhar nesse ano extraordinário que está se iniciando? Se envolva no máximo que você puder com as coisas do reino de Deus. Se envolva, mergulhe de cabeça nas coisas do reino de Deus. Ore como nunca antes. Leia a Bíblia como nunca antes. Vá à como nunca antes. Evangelize como nunca antes. Ande discipulado como nunca antes. Se envolva naquilo que o reino de Deus oferece oportunidade para você como nunca antes. E assim como Jesus vai se cumprir a palavra. A luz da palavra de Deus, da presença dele no teu interior, vai brilhar aonde você estiver. 2022 é o ano para brilhar.